0: Información igual formación. Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 11, dice la palabra de la siguiente manera. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, Que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también... La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. En este momento queremos compartir con ustedes esta reflexión para sembrarlo en los corazones y la mente de todos y cada uno de ustedes. La importancia que tiene la información, la información correcta, eh, empieza a generar en nosotros la formación correcta. Pero cuando hay desinformación, hay desformación. Aquí en este pasaje del libro de Isaías, capítulo 55, nos está hablando el profeta, dice, busquen al Señor. busquenlo mientras pueda ser encontrado, mientras Él se deje encontrar. Esto nos habla que va a haber un momento donde Dios no se va a dejar encontrar. Dice llámenlo mientras él esté cercano. Hay que llamarlo mientras esté cerca porque llegará un momento donde él no va a estar cerca. Recordemos que él está hablando aquí en el contexto dice en el contexto de lo que estamos leyendo dice invitación a los sedientos. O sea, allí está la información que tú necesitas para calmar la sed. La sed que va la sed que, que será calmada y será transformado tu corazón y tu mente. Se que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. O sea, está dando una recomendación. Está informando, abandone el perverso su camino. Abandone, abandone el malvado su camino, abandone el perverso sus pensamientos. El camino de los malvados y los pensamientos de los perversos. O sea, se está dando una información. Dice que se vuelva el Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Nos está dando la información que el malvado... Tiene que dejar su camino Que el perverso tiene que dejar sus pensamientos, Porque Dios es generoso para perdonar O sea, está dando la información De que hay una oportunidad para cambiar Hay una oportunidad para avanzar Así que recibirá misericordia Porque aquí nos está recalcando Que los pensamientos de Dios No son los pensamientos de la humanidad Que los caminos de la humanidad No son el camino de Dios Dice mis caminos y mis pensamientos son más altos, Dios está hablando que los pensamientos y los caminos de Él son más altos, son más superiores que el camino de esta tierra, de esta humanidad, más altos que los cielos de la tierra, pero recalca algo, dice que así como la lluvia viene y la nieve, descienden, caen del cielo y caen y no vuelven allá arriba, sino que riegan, todo lo a su alrededor, y la hacen fecundar y germinar, o sea, producir y seguir viviendo, y se para que de semilla y pan, semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca, la palabra es una información, la palabra de Dios es una información que sale de la boca de Dios, cada vez que tú tienes la oportunidad de leer la Biblia, esos 66 libros que componen, esa hermosa información del cielo para esta humanidad. Dice que no va a volver a vacía. Tú en este momento estás escuchando la información de la boca de Dios. De la voz de Dios. Dice: no volverá a mi vacía. Sino que era todo lo que yo deseo. Y cumplirá con mis propósitos. O sea, está siendo enviada para cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la información que Dios nos está dando a través de Dios? De su palabra a través de la Biblia. La información de que el malo debe dejar su camino. Y que el perverso debe dejar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque hay perdón. Hay una oportunidad. Se habla mucho de segundas oportunidades, pero en Dios no hay segunda oportunidad, en Dios siempre hay oportunidades. Su palabra dice, nuevas son cada mañana, su misericordia. Cada mañana cuando tú abres los ojos a un nuevo día y ves el, ese, ese sol salir a iluminar ese precioso día, Dios te está diciendo que tienes la oportunidad de volver a comenzar. En el libro de, de, de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí está hablando Jesús de una información. Y esa información es la verdad, la palabra de Dios. Y dice que al conocer esa información, esa verdad que es la palabra de Dios. Dice, los hará verdaderamente libres. Quiere decir que hay personas que... Pudiera ser que están libres físicamente, pero mental, espiritualmente, están prisioneros, no son libres, ellos creen que son libres, pero mire algo que es curioso aquí, se conocerán la verdad y la verdad te hará libre, conocerán la información y la información te hará libre, la información correcta, aquí está Jesús dirigiéndose a esos judíos que habían creído a él, o sea, Jesús no es que se estaba dirigiendo a todo, no, se estaba dirigiendo era a los que estaban creyendo en él, porque los que estaban creyendo en él iban a recibir la información y la van a aceptar como verídica, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿qué son las enseñanzas? Información, ¿dónde están todas esas enseñanzas? En la Biblia, en la palabra de Dios, si serán realmente mis discípulos, quiere decir que hay personas que no son discípulos de Dios, ¿por qué? Porque no tienen la información correcta y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. la verdad los hará libre. la verdad es una información, la información de Dios. Y en el Salmo 119, 105 dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, Mira lo que dice, la lámpara de Dios, la, la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios, que es la información es una lámpara y es una lumbrera, una lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino, o sea, la dirección que nosotros vamos a tomar en nuestras vidas. Es increíble cómo nosotros tenemos una información incorrecta en cuanto a Dios. Desde niño uno siempre escucha, Dios te va a castigar. Si tú te portas mal, Dios te castigará. Si no haces la tarea, Dios te va a castigar. Si dices grosería, Dios te va a castigar. Si no, si no haces lo que dice tu papá y tu mamá, Dios te va a castigar. Si, si, si no te comes los quinchonchos, Dios te va a castigar. Y desde niño nos meten esa información de que Dios castiga. Pues mi hermano, mi hermana. Tengo varios años leyendo la Biblia a diario, estudiándola. Y he encontrado que Dios no castiga. Ojo, Dios no castiga. Pero permíteme informarte por qué yo creo y estoy seguro de que Dios no castiga. Porque cuando yo estudio y leo y escudriño la palabra de Dios, consigo la información de que Dios no castiga. Dios disciplina, no castiga, disciplina. Y disciplina con amor, disciplina con paciencia. Tú en este momento te estarás preguntando, pero varón, tú me dices a mí que Dios no castiga. Pero entonces, si ¿sí es verdad que Dios no castiga, ¿por qué razón fue creado el infierno entonces donde van las personas? Ahora te informo, según lo que dice la palabra, que es la que nos trae formación. La palabra de Dios nos enseña que el infierno fue creado para Satanás y todo su demonio, pero nos dice que el infierno fue creado para el ser humano. El ser humano que va al infierno es simple y llanamente porque no conoce la información de que Jesús en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, muriendo de una manera horrible dolorosa, atroz, allí pagó el pecado, que es lo que nos lleva a nosotros al infierno, cuando rechazamos la información del amor de Dios, en una oportunidad leí que decía que el que lee, viaja, viaja al corazón de las historias, cuando tú lees la Biblia, la Biblia es un libro de historia, que te lleva al corazón de Dios, te muestra el amor de Dios. La Biblia es la historia del amor de Dios por esta humanidad. Fue tan grande su amor que entregó a su único hijo, Jesucristo, a que muriera en la cruz para que pagara el precio de toda la humanidad. Hay una expresión que dice, todos somos hijos de Dios, pero es una información incorrecta y es una desinformación. Y es una desinformación que trae una deformación pero la información correcta que trae la formación correcta es que la Biblia dice que todo lo que han oído y creído y recibido a Jesús en su corazón son verdaderamente hijos de Dios. Primero tienes que oír lo que Jesús hizo por ti, luego tienes que creer lo que Jesús hizo por ti, pero luego tienes que aceptar a Jesús, aceptar lo que Él hizo por ti aceptarlo a Él en tu corazón como tu único y suficiente Salvador pero mientras tú no lo aceptas y a lo mejor no lo aceptas porque no crees pero no crees porque no tienes la información de que Jesús murió por ti no tienes la información de que son hijos de Dios, son los que creen en Jesús y reciben a Jesús, oyen a Jesús creen en Jesús y reciben a Jesús esos son los hijos de Dios, pero tú estás viendo la información, estás escuchando la información de que todos somos hijos de Dios, no, todos somos creación de Dios Así como son las plantas, los animales, los insectos, los minerales, todos iguales. Cuando no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, la información trae formación. Cuando tú vienes y te informas del amor de Dios a través de la lectura de la palabra de Él plasmada en la Biblia, estás comenzando a ser formado como un verdadero hijo de Dios. Como una verdadera hija de Dios. Si eres un hombre, comenzarás a ser un mes. Comenzarás, Recibir la información de cuál es tu papel. Como hombre en esta tierra, recibes la información desde la Biblia. Comenzarás a ser formado de la manera correcta. Comenzarás a ser el esposo que tienes que ser, el padre que tienes que ser, el hijo que tienes que ser, el hermano que tienes que ser, el empleado que tienes que ser, el empresario que tienes que ser, el ciudadano que tienes que ser. Cuando recibes la información, tú como mujer comenzarás a ser la esposa que tienes que ser, la madre que tienes que ser, la hermana que tienes que ser, la hija que tienes que ser, la empleada que tienes que ser, la empresaria que tienes que ser, la ciudadana que tienes que ser, la suegra que tienes que ser. ¿Por qué? Porque allí está escrita la información en la palabra de Dios. Pero cuando no hay información y hay desformación, desinformación, hay deformación. Se pervierte tu propósito Como leímos aquí En donde comenzamos en Isaías 55 Al final de ese, de ese, de ese versículo que, que compartimos El versículo 11 Así es también la palabra que sale de mi boca La palabra que sale de la boca de Dios Es una información No volverá a mí vacía Dios recalca, no volverá a mí vacía Si no quiera todo lo que yo deseo Y cumplirá mi propósito O sea, la palabra de Dios trae un propósito el propósito de cambiar al ser humano desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Por la información de que Jesús murió por todos nosotros. A Jesús no lo encontramos solamente en el Nuevo Testamento. A Jesús lo encontramos en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Crónica, segunda de Crónica, primera rey, segunda de Crónica, Esther, Nehemías. Adías, Joel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquía. Por toda la Biblia está la información de Jesús, está la información del amor de Dios. Como vuelvo y recalco, en una oportunidad leí que el que lee viaja, viaja al corazón. De las historias de los individuos, de las regiones. La información de la Biblia nos hace viajar al corazón de la, del amor de Dios por esta tierra, por esta humanidad, por el mundo entero. Una de las cosas que yo he aprendido de mis pastores es la lectura, la disciplina de la lectura y la disciplina de la escritura. Todo el que lee, todo el que escribe, crece, se fortalece, porque a través de la lectura obtenemos la información, la información que nos da la información. Un médico, para ser un médico, para formarse como un médico, primero tiene que informarse sobre la medicina, sobre el funcionamiento del cuerpo humano para traer salud. Esa información lo va formando a él como un médico, un abogado, para convertirse en un doctor en leyes, primero tiene que informarse cuáles son las leyes del país, de la región, del estado donde se encuentra. Y eso lo va a formar a él como un abogado. Pero para ser un formarse como un abogado, tiene que tener la información de las leyes. Para formarse como un médico, tiene que tener la información de la salud. Para formarte como un ingeniero, tiene que informarte sobre todo lo que tiene que ver las propiedades de los materiales, el arquitecto. Para formarte como un arquitecto tienes que informarte sobre todo lo que tiene que ver con la estética y todo ese tipo de cosas que implica la arquitectura. Información igual formación. Tú tienes que informarte a través de la palabra de Dios que tú no eres un accidente en esta tierra. Tal vez tu papá, tu mamá no te desearon, no te esperaron, pero la Biblia dice que tú naciste porque Dios así lo quiso porque la Escritura dice que desde el vientre de nuestra madre, los ojos de Dios no vieron. La Biblia dice que cuando nuestro cuerpo se estaba formando en el vientre de nuestra madre, Dios vio sus ojos, vieron nuestro embrión cuando se estaba formando allí. Se lo dice en el libro de C Salmo, capítulo 139, versículo 13 en adelante. Los ojos de Dios vieron al cuerpo tuyo, al cuerpo mío, al cuerpo de todo ser humano cuando se estaba formando en el vientre de la madre, de nuestras madres. Pero dice que desde allí, desde el vientre, fuimos apartados. ¿Notas esto. Entonces, tenemos la información de que tú fuiste escogido por Dios antes de nacer. De que yo fui escogido por Dios desde antes de nacer. Te pregunto algo, hermano, hermana. Amigo, amigo, que tienen en este momento este material en tus manos. ¿Qué malo habías hecho tú antes de nacer? Nada. Tal vez en este momento estarás pensando, sí, hice sí, algo malo nacer. No, señor. Naciste porque Dios lo quiso. Recuerda que cuando tu mamá y tu mamá, tu mamá y tu papá o, tenían relaciones para concebirte a ti de una manera conceptual o no conceptual, consentida o no consentida, salieron miles de millones de espermatozoides. Pero solo fecundó el óvulo uno solo. Y ese fuiste tú. Quiere decir que para llegar a esta tierra, tú le ganaste a millones de personas que querían nacer antes que tú, pero naciste tú. Entonces, esa información te hace entender. Que tú no eres un accidente en esta tierra. Que tú no eres una casualidad en esta tierra. Tú naciste porque eres propósito de Dios. Como dice. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía. Sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios te está poniendo este material en este momento. En tus manos. Para que entiendas que Él tiene un propósito contigo. Y ese propósito. Debes buscar la información. Para que tú tengas formación y camines en esta tierra como Dios, tu Creador, quiere que tú camines. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermano, esta era la reflexión que hoy queríamos colocar en sus corazones. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerde, información igual, formación.